0: wir wissen, pro Kopf, pro Kind brauchen wir XYZ, überweisen wir einfach direkt an die Schulen und sagen, hey, kommt klar, manage das. Wir vertrauen Menschen unsere Kinder an, aber kein Geld, weil sie damit nicht umgehen können. Da würde ich ihnen erstmal nicht mein Kind anvertrauen, bevor ich ihnen nicht mein Geld anvertraue.
1: Eine neue Folge Daniel Jung lädt ein, heute, ah, ich freue mich, Nico Kolzmann, Nico, grüß dich. Hi hey Daniel. Warte, ich, ich, ich muss eben was, ich, ich muss eben was äh, hier vorlesen. Einer der Visionäre im Bildungsbereich. Ständig präsent auf Social Media, vor allem LinkedIn äh, machst du sehr viel. Im Fernsehen sieht man dich jetzt äh, immer häufiger. Vielleicht stellst du dich aber am besten selbst vor. Dann sprechen wir gleich über die Reise. Verrückt! Ich muss, wie wir uns kennengelernt haben, wie du zur Bildung gekommen bist, was dir natürlich ein Anliegen ist, Thema Lehrkräfteförderung, wie sieht's aus Zukunft Bildungsgerechtigkeit. Aber Nico, du warst ja auch bisher ja nicht nur wegen dem Podcast hier. Also wer bist du? Warum bist du überhaupt heute hier? Mach mal hier dein eigenes Intro. Super gerne, danke dir.
0: Ich bin schon ganz rot gerade, muss erstmal um, um Worte ringen, weil ich glaube, das ist, das ist sehr hochgegriffen. Vielen, vielen Dank für die, für die Vorstellung. Genau. Ähm, ich bin der Nico Nico Kurzmann, bin äh, Gründer und Geschäftsführer der gemeinnützigen Organisation Zukunft Digitale Bildung. Und worum es, warum es geht, was wir eigentlich machen, ist das Thema Lehrkräfte in die Digitalität mitbegleiten und zwar auf dem sinnvollsten Weg möglich. Ähm, wir haben Nachrichtenportale für Lehrkräfte, über die sie sich darüber informieren können, wie das Ganze jetzt funktioniert, wie zum Beispiel verschiedene software funktionieren, wo es coole YouTube-Kanäle natürlich gibt, wo man sich auch mal was abgucken kann. Dann haben wir ganze Fortbildungen für Lehrkräfte und, äh, weswegen wir uns heute auch gesehen haben, den Award Digitale Bildung. Du, wann haben wir uns nochmal
1: kennengelernt? Sag mal, ungefähr war das zwei, 15 2016. Sowas. Ja, in München war das. Ne? Äh, war in München. War in München. Genau. Was, war, was war was war da dein Stand? Du warst unterwegs <lacht> mit einem Startup. Ja, boah, ich würde das nicht Startup nennen, was ich damals
0: probiert habe. Ich habe Startup gespielt, glaube ich, <lacht> wenn man mal ganz ehrlich ist. Ähm, das war damals meine allererste Idee, Start ovi Ich hatte, ich war ja eigentlich so ein klassischer BWLer, ne, den in den Konzern gepackt, jetzt Beratung gemacht, ne, einfach schön Karriereweg. <lacht> passt und dann habe ich irgendwann diese Startup-Luft geschnuppert und wollte auch unbedingt auch was gründen auch cool sein aber eher auf diesem ne die coolen großen Gründer machen was ja. und ähm, dann habe ich habe ich damals eben überlegt ich könnte doch mal äh, die komplette Software unserer Universität revolutionieren ja. und auch mal was Sinnvolles machen weil damit konnte man nicht arbeiten ne? Anfang des letzten Jahrzehnts war eine Katastrophe und ähm, dann bin ich sehr sauer geworden, weil der Dekan der Uni, nachdem ich ihm das Ganze gepitcht habe, erklärt habe, mich einfach rückwärts aus dem Raum herausgelacht hat und gesagt hat, hören Sie mal zu, Herr Kulzmann, so funktioniert das nicht. Die nächsten Gelder für Bildung, die vergeben wir in fünf Jahren. Da haben wir eine Kongresssitzung. Sie können mit Ihrem Vorschlag gerne in viereinhalb Jahren noch mal kommen. So, und da habe ich gedacht, ich probiere es jetzt mal selber. Ist eklatant gescheitert, aber <lacht> bevor du ich das andere Worte im, im Vorgespräch. <lacht> Ja, ja, aber es also, ist eklatant gescheitert. Eklatant glaube. gescheitert, also kann man kann man, glaube ich, nicht anders treffen. Aber wir haben uns noch in der Phase getroffen, wo ich noch hyper war, wo ich was verändern wollte. Mhm. Ja, wo du ja auch gerade auf Tour durch München kamst. Ja. Das war ja diese Zeit, wo wo man dich auf einmal auch auf der Straße erkannte. Ne? Das ja. war ja für mich für mich einfach super skurril, dass Leute uns die ganze Zeit angehalten haben, um dich anzusprechen, Fotos mit dir zu machen. Und, und ich liebe eigentlich nur hinterher, das war super krass. Und dann warst du, glaube ich,
1: mein erster großer Videodreh an der Stelle. Ja, stimmt. Und ne, dann habe ich noch gesagt: So komm, wir drehen jetzt mal. Also, ja. Wie, 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 wie stelle ich mich denn jetzt vor die Kamera? Was ja. sage ich denn etc. Heute bist du auf den Bühnen unterwegs und performst einfach im, im, im Fernsehen. Aber dem, mit einem wichtigen Thema. Wir haben uns ja dann erstmal aus dem Auge verloren. Wie bist du denn? Wie bist du denn in, 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 in den Bildungsbereich? gerutscht sozusagen. Also, wie war denn dein Weg denn so die letzten Jahre dahin? Ich bin, ich bin dann erstmal da weiter rumgestolpert, ähm, <lacht> wollte mir, glaube ich, auch eine Zeit lang nicht
0: eingestehen, dass meine ersten Ideen nicht funktioniert hatten. Mm. Na, aus unternehmerischer Sicht habe ich halt viele Fehler damals gemacht, zum Beispiel, ich bin nicht richtig auf die User eingegangen, ich habe nicht richtig gefragt, was sind mm. die Probleme, sondern ich dachte, ich habe die Weisheit mm. mit Löffeln gefressen, meine Idee, ich prügele jetzt durch, ja. hat nicht funktioniert. Und irgendwann bin ich dann auf das Thema gekommen, hey, wie wäre es denn, wenn wir als Studis untereinander ähm, Unterlagen teilen, uns empfehlen geben, welchen Prof man hingehen sollte, wer das beste Rap gibt ne? und, und dann habe ich damals eben Study Stuff gemacht mit dem Kumpel zusammen, der hatte Unistuff vorher gemacht, dann haben wir das größer gemacht, haben uns als Plattform rasant entwickelt und dann war ich auf einmal drin ne? und dann hat auf einmal was funktioniert und dann hat es auf einmal täglich User, die damit machen, faszinierendes Gefühl, hatte ich vorher in der Zeit gar nicht, in der wir uns da kennengelernt hatten und ähm, dann irgendwann ist äh, Charlie Education, kennst du auch noch, auf mich zugekommen und haben eben gesagt, hey cool, ähm, wir sind einfach ungefähr zehnmal so groß wie du oder nicht ganz, äh, vier, fünfmal so groß wie du. Wir würden dich gerne integrieren, eine Plattform mitkaufen, einen User mitkaufen, wie das halt funktioniert mhm. an der Stelle. Und dann war ich auf einmal der Typ, der zum ersten Mal eine Plattform verkauft hatte, der also angefragt wurde, das anderen Menschen zu erklären, wie man überhaupt sowas aufbaut, wie das funktioniert, hatte aber währenddessen auch alle Kontakte in der Bildung eingesammelt. Mhm. So Und dann habe ich mir überlegt, wie ist das eigentlich mit so Plattformen in Schule? Hm. Kann das funktionieren? Was sind da die Hindernisse? Und als dann Corona explodiert ist und so richtig angefangen hat mit Schulschließung, kamen genau diese ganzen Leute wieder auf mich zu und haben gesagt, so, du hast doch hier wie ein Bekloppter die ganze Zeit von digitaler Bildung und Plattformen, was kann man machen, erzählt. Kannst du uns nicht mal zeigen, wie wir jetzt überhaupt unterrichten sollen? Mhm. Und so hat dann die ganze Zukunft digitale Bildung über die letzten zwei Jahre angefangen und ist so groß geworden. Anders wäre das nicht passiert.
1: jetzt, wenn man über... Über Digitalisierung in der Bildung spricht, digitales Lernen und Lehren. Ähm, heikles Thema, ne? So wo geht die Zukunft hin? Ne? Ich äh, sage ja sehr oft, der Mensch steht im, im Mittelpunkt. Was sind dein Anliegen, vor allen Dingen eben Lehrkräfte? zu fördern. Ne? So, dass ich glaube, das ist ja ein der, der zentraler Punkt. Ne? Genau, das sind, also wir
0: haben, wir haben uns einfach systematisch überlegt, wie kann wie kann gute digitale Bildung funktionieren. Da kannst du natürlich von Schülerinnen und Schülerseite fordern, damit arbeiten wir am liebsten, das wollen wir machen. Du kannst von oben aus dem Ministerium einfach was eindrücken, reinschmeißen und sagen, so das ist es jetzt und das war's. Das wird aber nicht funktionieren, wenn du die Lehrkräfte nicht an erste Stelle stellst und die nicht mitnimmst. Du musst natürlich gucken, womit arbeiten auch die Schülerinnen und Schüler am liebsten, mhm. aber das Zusammenspiel mit Lehrkräften muss funktionieren. Und der Hauptfaktor, warum es nicht funktioniert, ist dieser digitale Stress. Eine Lehrkraft, die vielleicht auch vorher noch nichts Digitales gemacht hat. Wenn sie einmal mit einem funktionierenden Tool, System, Software, was auch immer arbeitet, hey, die ist happy, das mhm. zu machen. Ne? Super viel Zeit ersparen dadurch, kann binnendifferenzierter arbeiten. Es gibt ja so viele tolle Lösungen da draußen. Aber sich diesen Schlauch zu geben, vor der Klasse zu stehen, dann funktioniert irgendwas nicht. Ne? Dieser digitale Stress, der hält uns da halt massiv auf. Und deswegen haben wir gesagt, komm, Wer möchte, macht bei uns Fortbildung. Wer möchte, dem helfen wir. Man kann uns eine diskrete E-Mail auch mal schreiben. Wir haben auch mal Leute, die nachher kommen und sagen, was ist eigentlich dieses PowerPoint, von dem alle die ganze Zeit reden? Hey, völlig okay. Ja. Cool, wir, wir haben hier freiwillige Helferinnen und Helfer. Wir zeigen dir das kurz. Alles kein Stress. Komm einfach rein, entspann dich, genieße es. Spiel gerne,
1: ne? lerne, lerne spielerisch an der Stelle und probier einfach, einfach alles mal aus. Ist das auch äh, dann jetzt eigentlich eine tolle Möglichkeit, eben diesen award zu geben, eben an Lehrkräfte, die eben jetzt auch vor allen Dingen in der Pandemiezeit getestet haben, mutig waren. Ähm, es gibt ja nicht die Schule der Zukunft, ne? Es gibt halt, äh, wir brauchen jetzt halt mutige Menschen, die, die, die ausprobieren, testen und ihre Erfahrung mitgeben und ähm, das war wahrscheinlich auch ein Anliegen, oder? Dann Eben auch Lehrkräfte dann eben auch auszuzeichnen. Na, Die die Grund, die Grund grundlegende Idee dahinter war eigentlich, und das ist auch der Grund, warum ich überhaupt ins Fernsehen
0: gekommen bin. Weil ich mich damals hingestellt habe, während der Pandemie, als alle Lehrkräfte auf den Deckel bekommen haben. Mhm. Und es hieß, die schaffen das nicht, die kriegen das nicht hin. Und ich als einzige gesagt habe, jetzt lass die doch mal machen. Mhm. Also gib denen doch mal Freiraum. Die brauchen mehr Zeit, die brauchen mehr Ressourcen, mehr Kompetenzen. Und dann hieß der Firma, wir sind der Erste, der irgendwie nett über Lehrkräfte spricht. Und ich dachte, sag mal, Geht doch mal in eine Schule. Hört doch mal auf, in irgendeinem Ministerium hier zu sitzen, euch ja. drüber zu zerfleischen, was alles nicht funktioniert. Geht mal vor Ort. Und deswegen haben wir diesen Award ins Leben gerufen. Und von der Grundidee einfach zu sagen, zwei Kategorien. Einen für Visionspreis, einen für Individualleistung, also wie man sich wirklich engagiert hat. Und wir sind ja gerade auf Tour. Ne? Mhm. Wir, wir können keine große Party machen, gerade wegen Corona fernauf Aber also wir können vor Ort die Gewinnerinnen und Gewinner auszeichnen, und wir laden dazu immer Presse mit ein und natürlich auch Lokalpolitikerinnen und Politiker.
1: Und ihr verfilmt es.
0: Und, und wir das verfilmen heißt, es
1: auch. Tu Gutes, sprich darüber und nutze dann eben wahrscheinlich auch Social Media, um es Absolut. Ne, zu, zu teilen und auch äh, zu inspirieren. Absolut. Du hast natürlich die zwei Faktoren. Du willst auf der
0: einen Seite andere inspirieren, beeinflussen, mhm. tolle Beispiele zeigen. Du brauchst aber auch genau diese Gespräche, ne, dass da auch auf einmal ein Landtagsabgeordneter auf einmal in der mhm. Schule steht und nach Motto hatten wir gerade vorgestern noch als Szene, so eine Lehrkraft auf die Schulter klopft und sagt, super, mhm. weiter so. Ja. Und der Lehrkraft fast die Hutschnur platzt, weil sie sagt, wie soll ich denn weiter so machen? Ich habe hier 28 Deputatstunden in NRW, ich mache das alles in meiner Extra-Time, ich habe seit Monaten eine 70-Stunden-Woche, ich kann nicht mehr. Ja. Und, und dann der Politiker, der sich umguckt und sagt, oh. Ach so,
1: so krass. Ach so, das sind also die das ist die Rückmeldung. Probleme. Also ja, Feed Feedback von der von der Basis und die Basis eben nicht in an nur Schülerinnen und Schüler, sondern eben auch von den von den Lehrkräften. Wir haben ja hier jetzt im Nachbarraum ähm, auch wieder Besuch ähm, von einem von einem Lehrer, der Schülerinnen und Schüler mitgebracht hat, um wirklich reinzuhorchen. also wo hakt es denn dran? Also wo welche Prozesse und das ist vielleicht auch eine Frage an dich jetzt, wie wie deine eure Rückmeldung ist. Es hakt ja an so ein paar Sachen. So, wir haben ja eigentlich die Menschen, die 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 eben äh, einfach unterrichten wollen, äh, die inspirieren wollen, ähm, die den Unterricht gestalten wollen. Und äh, woran woran hakt es denn jetzt genau an welchen an welchen Prozess? Was meinst du? Kann man es oder kann man es gar nicht so, so so konkret sagen? So, du hattest es ja schon angedeutet. Sorry. Genau, äh, es, 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 Technologie sollte es mir einfach machen mhm. äh, den den Unterricht abhalten zu können, unterstützen und nicht jetzt habe ich noch mehr administrative Aufgaben, ich muss mich noch mit einer Software beschäftigen oder noch mit irgendeinem Device oder was auch immer, sondern gebt mir einfach Hilfsmittel und lasst Digitalisierung, ähm, digitalen Content einfach unterstützend nutzen und ich ich möchte mich einfach entfalten können. Das ist sicherlich eine Sache, aber keine Ahnung, vielleicht hast du noch irgendwelche es gibt,
0: Rückmeldungen. Es gibt, glaube ich, ganz viele Faktoren. Einer der Hauptfaktoren, die ich festgestellt habe, ist eigentlich die Verwaltung, die diese gesamten Prozesse im Hintergrund vereinfachen soll, nicht funktioniert, weil sie nicht digital ist. Mhm. Ne, ich gebe dir ein einfaches Beispiel. Wenn der Pandemie ruft eine Schule im Schulamt an und sagt, wir hätten gerne eine Fortbildung dazu, mhm. dann schreiben die noch einen Fax. Dann dauert das ein Jahr, bis die eine Rückmeldung kriegen. <lacht> Sag mal, wie lange soll so eine Pandemie denn noch dauern, bis du eine Fortbildung bekommst? Ne? Also und, und dann sitzt du auf einmal in so einem Gremium und dann melden dir zwei Ausbilder aus Schulen zurück, ja, ich war in der jeweils Schule im anderen Verband, weil wir untereinander nicht kommuniziert hatten, weil das alles nicht digital abgebildet ist. Eine Schule weiß ja, und das ist ja das Erstaunliche auch, ne? wenn du in die Schulen gehst, dir das alles anguckst, du bist ja auch viel unterwegs, Du, du hast ja diese geilen Lehrkräfte vor Ort, die eine Ahnung haben. Die mhm. wissen, was sie einsetzen wollen, die sich aber dann monatelang drum prügeln müssen, ob sie genug Geld für die Lizenzen bekommen, mhm. um diese eine App zu benutzen um was auch immer auszuprobieren. Und was wir dort schaffen wollen, und das ist auch das große Ziel für nächstes Jahr, dass Schulen einfach nur bei ihrem Schulamt ein Eingangsportal haben sagen, Schule XY, ich brauche Software, ich habe 30 Kinder, Abfahrt, fertig. Das müssen drei Klicks sein. Kurze Prozesse. Kurze Prozesse, weil dann können die oben sich über Budgets streiten, wie du willst, solange die Basis was zur freien mhm. Verfügung hat. Du willst, ich habe so, mit so vielen Schulleitungen jetzt auch auf dieser Deutschland-Tour gesprochen, die einfach sagen, hey, ich brauche jetzt nicht noch die nächste nationale, internationale Bildungsplattform mit irgendwelchen Links. Lasst mich einfach in Ruhe, wir haben super Leute vor Ort. Gebt uns mehr Zeit und lasst es uns einfach machen.
1: Geht uns einfach aus dem Weg. Und das finde ich einfach auch eine Message, die Politik jetzt irgendwann mal hören muss. Großes Thema ist ja Bildungsungerechtigkeit. Ne? Also wir dürfen nicht die vergessen. Jetzt schreiben wir Digitalisierung, Devices, Zugang, Apps, Software, Inhalte. Jetzt machen wir mal ein Gedankenspiel. Willkommen, Nico, neuer Bundeskanzler. Uff. Wie würdest du denn jetzt Bildungs... Das ist ja natürlich das große... Jetzt ist ja die große Frage. Wie würdest du Bildungsungerechtigkeit äh, dieses Thema angehen?
0: Uh, jetzt uh. hast du mich erwischt. Ja. No. Mhm, hatte ja. die da. Ich glaube, im, im Grundsatz muss es eigentlich für jedes Kind die gleiche Chance geben. Das heißt, wir brauchen Betreuungen, die früher beginnen. Ne, an der Stelle beispielsweise gibt es einfach unsere Nachbarländer, schau nach Belgien, schau nach Frankreich, da gehst du mit einem halben Jahr in, in eine Vorkita, in, in eine Crash, wie es da zum Beispiel heißt. Du bist zentral betreut, die Eltern müssen sich keine Sorgen machen.
1: Was, braucht es, Was äh, braucht es dafür? Was braucht es dafür? Es braucht jetzt, äh, einen
0: Riesenhaufen Haufen Lehrkräfte. Ne? Also, ja. das ist mal, mal ein Punkt. Es braucht aber nicht nur unbedingt Lehrkräftespezialisten, mhm. sondern es braucht auch links und rechts Leute, die sich mit der Technik auskennen. Es braucht Sozialpädagoginnen und Pädagogen. Es braucht auch, und das sind auch Konzepte aus anderen Ländern an der Stelle, zum Beispiel Großeltern. Also, Menschen, die eigentlich schon in Rente sind, ne? die aber in der Schule noch mal einen halben Tag die Woche oder zwei Tage die Woche verbringen, um auch einfach mal auf dem Pausenhof Ansprechpartner mhm. zu sein. Also, die sich einfach mehr um unsere Kinder kümmern, die vor Ort betreuen. Das heißt, das Thema die menschliche Ressource, brauchen wir viel, viel mehr in Schule. Ähm, wir sind ah, so unendlich hinterher. Ich war in so vielen Schulen, wo ich noch nicht mal irgendwie Edge oder Einstrich Empfang hatte. Mm. Absolute Katastrophe, das muss ausgebaut werden, aber das darf nicht immer wieder Thema sein. Die ganzen Datenschützer, es darf nicht immer wieder Thema sein. Wir können uns nicht in der nächsten Diskussion nochmal damit auseinandersetzen. Aber Datenschutz, aber hier, aber der Elternrat möchte das nicht und so weiter und so fort. Da muss es einfach vorangehen. Das heißt, mehr Manpower, ähm, auch eine Positivliste, was dürfen wir alles benutzen? Nicht immer nur Verbote, sondern hier, gib ihm, gib ihm, gib ihm, da habt ihr alles, was ihr braucht. Holt es euch und wir lassen euch in Ruhe, wir lassen euch experimentieren. Probiert es aus. Wenn es schief geht, geht's schief. Ja, okay, ferner, was passiert dann? Hat eine Lehrkraft, einen coolen
1: Unterrichtsansatz probiert und irgendwas hat nicht ganz geklappt, dann machen wir es halt beim nächsten Mal nochmal. Sind wir vielleicht zu sehr in Panik? dass das, Ich meine, das zieht sich ja so durch, dass wir in der Wirtschaft schon dieses Mindset irgendwie nicht durchbekommen haben, dieses testen, aus Federn lernen, nicht das, das perfekte Produkt an den Markt zu werfen. Und wenn es scheitert, oh, dann könnte man es im schiefen Auge äh, an, anschielen. Ähm, und jetzt eben im Bildungsbereich sind wir dazu reserviert, ähm, weil es, es könnte ja, wir, wir könnten ja vielleicht pädagogisch etwas falsch machen, wenn wir jetzt da etwas testen. Aber mein Gott, kuratiert mit, mit den Lehrkräften, ähm, die sagen wir mal in einem geschützten Raum in der Schule ähm, doch experimentieren dürfen. Also ich sage das ja auch immer, Mensch, mehr Leine geben und dann alle die, die da gerade machen und testen, denen die Bühne geben, vernetzen und dann erzählt doch bitte, was ist nicht so gut gelaufen, was ist gut gelaufen. Und dann... Du, absolut. Das, das ist eine Richtung, in die wir eingehen
0: müssen. Ich habe ein großes Problem mit den Lehrkräften, die sich die ganze Zeit davor wehren, dass ihre Kinder über irgendwelche Apps lernen. Weil ganz ehrlich, das ist deren Realität. Passt euch doch als Lehrkräfte bitte an. Und dann an der Stelle auch mein einen Riesenaufruf an die Softwareanbieter. Diejenigen, die auch ein Produkt irgendwo in Schule bringen wollen, öffnet euch, sprecht miteinander, geht aufeinander zu. Weil die großen Kritiker, die wir da draußen haben, die sagen, haltet uns das bloß aus den Schulen fern. Wie soll denn dann Schule irgendwie in der Zukunft noch funktionieren? Er kann nicht. Also es muss ein Prozess sein. Wir müssen die auch Bildungshoheit an der Stelle wieder in die Schulen geben. Weil wir sonst Plattformen bauen, ist nie iterativ, ist nie testend, sondern wir machen immer in einem Politikergremium mit irgendwie 16 Politikern und zwei Systemadministratoren, bauen eine riesen Plattform, dann launchen wir die und dann stellen wir fest, oh, warte mal, man kann als Lehrkraft Aufgaben reinstellen, die Kinder können sie sich downloaden, aber nachher nicht wieder ihr Ergebnis uploaden, aber da haben wir wohl vor drei Jahren Planungsfehler gemacht. Hm. Das kann doch nicht die sein. Die Zeit ist nicht mehr da. Die Zeit, ist, also die Zeit war eigentlich auch nie da, wenn man mal ehrlich ist. Das ist einfach eklatante Bra Steuergeldverschwendung. Brauchen wir dann
1: beratend Unterstützung aus der Wirtschaft von Softwareunternehmen, um zu sagen, sag mal, wie habt ihr denn Produkte entwickelt in den letzten Jahren? Eben nicht, so also in zwölf Monaten äh, werden wir das erste äh, Produkt haben. Das soll auch möglichst zu 99 Prozent äh, fertig sein. Nein. Es muss ein bisschen in, in kürzeren Zeitabständen mit viel Feedback immer wieder neu, unterstützend, um den Unterricht zu gestalten. Ähm, da tun wir es, glaube ich, auch so ein bisschen schwer, ne? wenn man schon Wirtschaft jetzt hört, um Gottes willen. Genau, genau. Wie, weil wie willst du es auch an der Stelle dann regeln? Ne? Wer gibt denn dann Feedback? Die
0: Lehrkräfte sind ja eh schon überlastet, die mhm. Deputatsstunden sind voll. Mhm. Müsst ihr einer mutig hingehen und sagen, mal, so ihr habt jetzt alle, wir stellen ein paar mehr Leute an, ihr habt jetzt alle Freitag frei, ja. alle testen, testen, testen. Jede Woche wird hier was getestet. Mhm. Das würdest du ja gar nicht hinkriegen. Das, schaff, das scheitern da wir ja schon an der Logistik. Da habe ich,
1: hab ich ja mit Verena, äh, Verena im Podcast darüber gesprochen, äh, gesprochen, die ja den schon letztes Jahr, glaube ich, den 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 Friday, also den also wirklich den, den Freitag frei machen und dann ja. aber nicht frei für, wir sehen uns nicht, sondern dort nicht Lehrplan von den letzten Jahrzehnten, sondern wir testen. Was Neues ausprobieren, das Neues testen. Mit der Idee gehe ich auch mit.
0: Für mich ist aber auch der Freitag eben der Tag für Lehrkräftefortbildung, mm. für Ausprobieren, mhm. für was Neues lernen. Mhm. Ähm, natürlich auch für projektbezogenen Unterricht für Schülerinnen und Schüler, um ein bisschen aus diesem Korsett auszubrechen. Aber ich glaube, wir brauchen gerade auf der Seite der Erwachsenen dieses neue Mindset, weil die Kids machen das sowieso. Die sind da draußen, die testen, die spielen. Du, wenn ich, wenn ich neue Software teste, wenn mir jemand was gibt, klicke ich auch erstmal wie ein Dreijähriger auf alles und schaue, <lacht> was passiert. Wie willst du es denn sonst lernen? Mega cool, macht doch am meisten Spaß. Und ich glaube, wenn du jetzt die die strukturell arbeiten willst, dann müsstest du eigentlich Spaß- und Spielbudgets an die Schulämter geben. Und an die schnell Schulleitung. Schnell abrufbar. Nee, nee, nicht jetzt schnell abrufbar. Das ist genau der Fehler, sondern denen das schon schicken. Hm. Von mir aus, Schulleitung, gib mir dein Privatkonto, hier hast du 200.000 ja. Euro, ja. mach in eurem Kreis irgendwas ja. Verrücktes, ja. erklärt mir nachher, wie es ausgegangen ist und, und bitte irgendwie möglichst sinnvoll einwenden. Aber ihr mhm. seid die Experten vor Ort, probiert, macht einfach. Ja Und deswegen, ich verstehe nicht, warum wir einfach nicht aus dem Bund heraus, ja, Kooperationsverbot hin und her, alles klar, aber warum wir einfach nicht hingehen und sagen, über den Schlüssel, wir wissen, pro Kopf, pro Kind, brauchen wir XYZ, überweisen wir einfach direkt an die Schulen und sagen, hey, kommt klar, manage das. Wir vertrauen Menschen unsere Kinder an, aber kein Geld, weil sie damit nicht umgehen können, da würde ich ihnen erstmal nicht mein Kind
1: anvertrauen, bevor ich ihnen nicht mein Geld anvertraue. Also ich habe zwar noch keins, aber trotzdem. <lacht> Plus die Gelder, damit wir es immer im, im, im Hinterkopf haben, nicht nur einfach zum Testen von Softwareentwicklung, Apps testen, Produkte testen, sondern eben auch Investitionen in Menschen. So, weil du musst es ja auch irgendwie lukrativ machen, zu sagen, hey, tolle Neuigkeiten, du darfst jetzt an Schule XYZ ähm, was weiß ich, auf den Schulhof und einfach als unterstützend äh, sozialpädagogisch äh, aktiv sein. Und am Ende des Tages muss man mal überlegen, wie reizvoll ist es denn, wenn ich alternativ, keine Ahnung, von irgendeinem Konzern das Dreifache geboten bekomme und da irgendwie in die Aus- und Weiterbildung gehe. Also wir müssen es irgendwie attraktiv machen. Also deshalb, da fehlt mir immer so ein bisschen auch immer so, wo ist denn hier der Masterplan, Investition in den Mensch, die Gelder sind auch da, wenn ich den nächsten Topf höre und überlegt, wer, ich meine, da können wir jetzt auch überall Access Points hinhängen und schnelles Internet, bin ich ja bei dir, äh, dann hat jetzt jeder äh, hat jetzt jeder ein Smartphone, ein Tablet, schnelles Internet, äh, läuft auch alles, ja, aber was machen wir denn damit? Äh, wenn ich keine Bezugsperson habe, die mal hinterfragt, wie geht's es ja dir eigentlich heute? War auch nichts davon, oder? Ja, absolut. Und äh, haben wir jetzt auch gerade wieder auf der Award
0: Tour erlebt. Ne, stehen wir da, verleihen einen Preis, super engagierte Lehrkraft, hat nicht nur in der Schule was gemacht, sondern schulübergreifend im ganzen Schulkreis. Und dann fangen die sich auf einmal lautstark an, über ihn zu streiten. Ja, wo, wo die Schulleitung sagt, ey, der bleibt bitte bei mir, ich brauche ihn. Vom Schulamt kommt er, ja, aber wir brauchen ihn auch für Fortbildung. Wir müssen mehr Stunden in der Schule freimachen, dass er mehr in anderen Schulen arbeiten kann. Und jeder, der irgendwie anmeldet, wir, um die guten Leute wird sich ja so geprügelt. Ich kann dir genau sagen, drei, vier Jahre ist er ausgebrannt, und ist dann irgendwo in der freien Wirtschaft. Hm. Fünffache verdient mit allem drum und dran. Schaut mich am Ende nachher an und sagt, hey, vielen Dank für den Award. Vielen Dank auch für alles, was wir bekommen haben. An Preisgeld, an auch Recognition, an Preisen, an, an was wir in Lizenzen da noch mit reingeworfen haben. Und sagt nachher, also ist schon cool als Anerkennung, aber also so jobmäßig in vier Jahren kann ich mich für eine Beförderung für eine bewerben.
1: Hm.
0: Was ist das für ein System? Hm. Also wie soll das funktionieren? Das ist ein ähm, ja.
1: schwieriges Thema jetzt, ne? weil dann, dann, dann geht man ja in die Richtung, ne? sollte man es so führen wie ein Unternehmen, dann oh Gott, oh Gott, oh Gott, jetzt kommt wieder äh, Wirtschaft ins in Spiel, aber in der Schnelllebigkeit, ähm, irgendwie scheint es ja, wie du gerade gesagt hast, scheint es ja auch zu haken, ne? weil ich, ich sage so, das habe ich ja vorhin auch äh, erwähnt wenn es dann irgendwo anders so lukrativ ist. Das wäre ja eigentlich schade. Ne? Deshalb ist ja jetzt eigentlich ähm, die Überlegung, wie kannst du denn auch all die aus dem System, die, ob Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte ins Boot holen, aber eben auch vernetzen mit der Wirtschaft, um einfach voneinander zu profitieren von Abläufen, von von von, von äh, wie, wie seid ihr innovativ, was sind Prozesse? Ich war jetzt letztens ähm, auf einer Veranstaltung in Bonn, ähm, Future Camp, ähm, da ging es um so was Banales wie ein Barcamp. Ne? Und ich habe danach gefragt, habe ihr sowas schon in der Schule gemacht, das Barcamp-Format. So nee, hab noch nie von gehört. Ich so, warum nicht? Das ist ja. doch eine tolle Möglichkeit, einfach zu sagen, so pass mal auf, heute machen wir mal nicht wieder nach Lehrplan X, sondern wir machen heute Barcamp-Format. Und ihr sagt jetzt mal, heute was los ist. Auch die Lehr kann man ja auch mit den Lehrkräften machen. Man kann ja auch einen, einen Lehrkräfte-Tag Barcamp-Format machen. Absolut. Ihr kippt eure Sachen rein, andere sind digital dazugeschaltet. Ja, aber irgendwie so, es gibt diese, es gibt diese, diese, diese einzelnen Initiativen, aber so wir haben es noch nicht in die breite Masse bekommen. Das ist die Frage, was, was brauchen wir dafür? Und ähm, natürlich so mein Einwurf, wie kann man Social Media jetzt nutzen mhm. nochmal, um, 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 vielen eine, eine Bühne zu geben, um zu sagen, guck mal, da sind die Pilotschulen, aber und dann musst du halt vielleicht aus der Schule raus und dann sagst du vielleicht so, jetzt machen wir es irgendwo in anderen Räumlichkeiten, wir sitzen jetzt auch hier bei mir, ich sage ja immer, das ist ja auch eine, eine Offline-Spielwiese, macht ja. einfach, ne, du warst heute mit dem Team da, wir haben einfach gesagt und heute war ja typisch, ne, wir haben uns getroffen, ungeskriptet, ja, was machen wir eigentlich heute? Und dann ging es aber los, dann tauscht man sich aus, dann kommt man auf Ideen, dann geht man in der Produktion, das machen wir jetzt davon, oh Gott, Fehler gemacht, nochmal neu, Postproduktion raus, gestalten, überlegen, wieder treffen und irgendwie so, das hört sich jetzt so wild an, aber... Ich habe doch einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ja, <lacht> so deshalb sage ich ja auch immer und auch wieder der Appell nach draußen, wenn viele dann ein Pilotprojekt an der Schule machen, Mensch, unter allen Auflagen holt euch die Genehmigung. aber was ihr verfilmen könnt, verfilmt das oder macht ein Foto und schreibt drüber und haut es auf Social Media raus, es erreicht viele und inspiriert wahrscheinlich auch mehr zu sagen, jetzt machen wir einfach. Und wenn nur eine Lehrkraft aus Bad salz Ufeln postet, ich habe heute die Entscheidung getroffen, mal ein Cyber Security Day zu machen, weil ich es einfach machen wollte, weil es ein wichtiges Thema ist, um nicht, aber nicht vorher noch zehn Anträge stellen. Äh, ich mache es einfach. Und ich glaube, viele sind vielleicht... Haben, Vielleicht haben viele, das ist vielleicht ein Thema, haben viele vielleicht Angst einfach noch, einfach zu machen, äh, Entscheidungen zu treffen, viele Lehrkräfte, weil sie sagen, du, vielleicht kriege ich einen, einen über den Deckel vom Schulleiter. oder Ich oder.
0: Ich, ich würde behaupten, dass äh, viel eine Resonanz auch ein demotivierendes Problem ist. Weil viele Lehrkräfte, die eine gute Idee haben, und das war ja der Spruch, den ich letztes Jahr hatte, Lehrkräfte, die eine gute Idee haben, diese gute Idee schafft es häufig noch nicht mal in den Nachbarklassenraum. Mhm. Geschweige denn an die Nachbarschule oder ins nächste Dorf. Ja, da, das ist eigentlich mal aber noch eher das Problem, dass wir viele auch eigentlich tatsächlich altersübergreifend motivierte Lehrkräfte haben, die Bock haben, neue Konzepte haben, die ausprobieren, die mal so ein eben machen. Und dann macht aber das restliche Kollegium nicht mit. Dann sind sie frustriert. Mhm. Und dann sitzen sie auf einmal bei uns in einer Unterhaltung mit drin und stellen fest so, wow, warte mal ganz kurz, an meinen Nachbarschulen die machen auch alle was Cooles. Wir sollten uns mal zusammentun. Das Thema Vernetzen über die Lehrerzimmer hinaus. Mhm. Dass wir, also Wenn es nach mir ginge, würde in jedem Lehrerzimmer ein Screen stehen, wo du dich einfach da vorstellen kannst und sagen kannst, ich möchte random mit irgendeiner Lehrkraft irgendwo in der Republik telefonieren und schauen, was passiert. Okay. Wer ist am anderen Ende? Wer bist du? Was machst du? Schulform, Bundesland, was sind deine Ideen? Ich, hab, ich will Cyberday machen. Mach dir Cyberday, lass was zusammen machen. Cool. Okay. Ne, genau diese vernetzenden Brücken.
1: Die gibt es nicht. Weil war, dafür nicht sorry, war dafür nicht zum Beispiel Twitter-Lehrerzimmer angedacht als Vernetzungsmöglichkeit über das Medium Twitter zum Beispiel?
0: Ja und nein. Es ist schon... Also da sind ein paar sehr coole Leute dabei, aber das ist an sich auch per se eine Bubble. Ne? Da, da, also die wenn du wenn du jetzt in eine normale durchschnittliche Schule reingehst und sagst, hier, wer wer folgt alles dem Twitter-Lehrerzimmer? Sie helft erstmal so, Twitter, watt ja, Das kenn ich nicht, will, will ich nicht. Ein paar folgen, ein paar sagen, oh, den kenne ich, den kenne ich, den mag ich, der ist cool, den mag ich nicht. Okay, enough aber das transportiert nicht unbedingt die Ideen. Mhm. Insgesamt im Mix, ne? ein bisschen Twitter-Lehrerzimmer, ein bisschen Insta-Lehrerzimmer, so ein ja. bisschen von allem. Da finde ich tatsächlich Instagram deutlich stärker, mhm. eine Bildsprache, mehr auch Materialien direkt teilen, dieses Vernetzen übereinander, auch mal gucken, hey, wo kann ich über eine OER meine Sachen frei irgendwo anderen zur Verfügung zu stellen? Das finde ich super, das muss auch deutlich weitergemacht werden. Aber die, die so motiviert sind und vorangehen, die sind häufig an ihren Schulen noch sehr isoliert. Wir hatten auch sogar eine Lehrkraft während des Awards, die nachher gesagt hat ich habe, wow, ich habe jetzt wirklich gewonnen, vielen Dank, aber ich weiß gar nicht, wie die Kolleginnen und Kollegen darauf reagieren. Weil ja die Schülerinnen und Schüler sie nominiert hatten, sie es dann durch den ganzen Prozess geschafft hat und die Jury nachher gesagt hat: wow, das müssen wir, die Leistung müssen wir vorheben. Und jetzt hat sie vorher angerufen und gesagt: pff, vorsichtig mit den Kollegen, wo ich mir denke, die müssen doch alle standing ovationmäßig mäßig da, da stehen, da feiern deine ganze Schule, deine die Elternschaft, alle durch die anderen Schulen, in denen wir waren, fernhaft, die haben alle gefeiert, da waren super viele Leute dabei, oder also Corona-mäßig viele Leute dabei. Aber das ist einfach so ein Gefühl, du hast was Gutes gemacht, du hast dich eingesetzt und engagiert und nachher musst du dich noch schämen und rechtfertigen. Mhm. Wo kommen wir denn da hin?
1: Also wie das, siehst du das nicht Wie siehst du das, das hast du jetzt aus aus, aus sich der, der der Lehrkräfte dargestellt. Wenn man was macht, was sagen die Kolleginnen und Kollegen? Ich wollte dich jetzt mal ansprechen. Du nutzt ja eben Social Media auch, um über das zu sprechen, was du machst. Und wenn man dich so erlebt, machst du nicht den Eindruck, dass du irgendwie gegenbildung arbeiten möchtest. Ganz im Gegenteil, du möchtest sie gestalten, gemeinsam mit Lehrkräften. Wenn man jetzt aber Social Media dieser Tage nutzt und irgendwas mit Digital und Bildung oder Digitalisierung und Bildung oder Digital und Lernen und Lernen mhm. postet, kommuniziert, dann kommen ja auch sehr, sehr viele Rückmeldungen, die vielleicht nicht so positiv sind. Mhm. Hast du da auch Erfahrungen gemacht? Wie gehst du damit um, wenn ja? Ganz ehrlich, auch ich habe Anfeind tatsächlich
0: Anfeindungen erlebt. Also Leute, Anfeindungen? Ja, yeah, Leute, die dann schreiben, was willst du, wer bist du, was kannst du eigentlich, du bist noch nicht mal komplett pädagogisch ausgebildet mit allen drohnen dran. Oder dann denkst du, ey, ich wollte dir gar nichts Böses tun. Ich Nur hier wäre eine Idee, wollen wir zusammenarbeiten, wollen wir was Cooles machen. Und dadurch, dass sich Menschen dann hinter irgendwelchen Pseudonymen verstecken, oder du äußerst dich zu irgendwelchen gerade aktuellen Bildungs äh, politisch relevanten Themen, und dann ist das nicht genau die Meinung von der Person mhm. oder was auch immer es dann geht. Und dann wirst du dann auf einmal angefeindet. Das war, der Grad an Öffentlichkeit war mir dann tatsächlich eine Zeit lang unangenehm, weil ich nicht wusste, wie ich damit umgehen sollte. Mhm. Weil ich ja erstmal mit einer, meiner Meinung nach, herzensguten Mission gestartet war und mir nicht vorstellen konnte, dass jemand einfach penetrant keinen Bock auf dein Thema hat und deswegen dich scheiße findet. <lacht> Wo ich mir denke, so, hallo, aber also, ne, also, wie, 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 kommunizieren wir eigentlich in diesem Land? Du sitzt während einer Pandemie drei Monate im Homeoffice und hast nichts besseres zu tun, als auf Twitter jeden meiner Tweets zu kommentieren, nur weil dir irgendwas nicht passt? Komm mal klar. Also, ne, das ist, das ist so ein bisschen, bisschen das Thema, was ich krass fand. Ähm, natürlich dann auch Leute gefragt, die deutlich häufiger in der Öffentlichkeit standen, die einfach gesagt haben, gut, gehört irgendwann einfach dazu. Mhm. Ist, ist schade, dass unsere Gesellschaft so funktioniert. Ähm, ich habe es aber häufiger tatsächlich genutzt. Ich habe mir dann auch einen Spaß daraus gemacht, zu antworten positiv und zu sagen, hey, ich verstehe, du hast gerade scheinbar schlechte Laune. Ähm, was wäre denn dein Lösungsansatz? Mhm. Wie wollen wir das denn machen? Und häufig hast du tatsächlich Menschen, die dann geantwortet haben und gesagt haben, ja, sorry, war vielleicht nicht so gemein, mhm, ja, ja. aber ich war jetzt mit dem Satz nicht einverstanden in deinem Beitrag. Mhm. Und dann rufst du die auf einmal an, fragst die und dann hast du tatsächlich ein paar Leute, mit denen ich dann auch telefoniert habe und dann okay. sagen, hey, du bist gar nicht so ein schlechter Typ. Ich freue mich, wenn wir uns nochmal sehen und das finde ich das finde ich eigentlich ganz cool und deswegen finde ich es auch cool dass wir eben uns damals entschieden haben aus der Zukunft digitale Bildung eine gemeinnützige GmbH zu machen und nicht hinzugehen und zu sagen, hey, wo können wir hier noch Marge machen, was mhm. können wir da noch machen, weil damit ist es halt auch so, ja gut, unternehmerisch ist eine Katastrophe, weil ich mir nicht hinten aus den fetten Gewinnen ausschütten kann. Es muss alles reinvestiert werden. Klar, aber dann hast du genau solche Leute, die dir noch mal sagen, hey, ich finde es einfach scheiße, dass du im Fernsehen bist und du jetzt die Fördergelder bekommst. Ich habe auch eine coole Idee mit dem Barcamp, wo ich dann sage: Hey, was, weißt du was? Wenn das nächste Mal bei meinem Projekt was übrig ist, machen wir dann ein Barcamp. Super. Let's try. So. Ja. Und dann bist du auf einmal im Dialog.
1: Ja. Und ist ich aber sag, Anstrengend. Und ich sage: Hier ist die Bühne.
0: Deswegen auch vielen Dank. Noch für die Einladung. Ich komme
1: vorbei. Ich highlighte dich, ja. euch. Ne? Also ich glaube, das ist noch nicht ganz, ganz. Ich frage auch bewusst, weil ich glaube, dass dass viele reserviert sind, eben dann Social Media zu nutzen, weil die Angst dann genau vor so einem Bashing-Mobbing relativ groß ist. Wir haben, weil da musst du ja auch mit umgehen können. Ne? Ich kenne das auch aus den, aus den Anfängern. Also ich habe mich, ich habe mich vor allen Dingen Twitter teilweise am Wochenende in, in Diskussionen ähm, verloren, wo ich dann irgendwann. Irgendwann ist mir klar geworden, ich kann eigentlich krebshallen über Wasser laufen, aber ich bin ein Arschloch. So, weil, 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 ich irgendwie was, 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 teste, was mache, ohne es böse zu wollen, sondern aus meinen Erfahrungen in, in Absprache mit Feedback schleifen, irgendwie versuche, Menschen in Mathe besser zu machen, über einen digitalen Weg unterstützend. Aber das kannst du erklären und erläutern, wie du willst, aber das ist einfach nur der Input, deshalb immer, wenn auch so Rückmeldungen von dir kommen, wie gehst du damit um? Ne? So Springst du wirklich noch in Konversationen rein? Wo bringt es was? Wo sagst du aber irgendwann auch, hier geht's nicht weiter? Du kannst nicht so. weiter äh, diskutieren. Weil ich sag mal, früher so mein Lieblingsbeispiel von 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 der Kutsche zum Auto. Das Auto kam auch nicht von Kutschern, sondern von von industriefernen Menschen, die sich gedacht haben, wie komme ich jetzt neu von A nach B? So Und es ist ja jetzt gar nicht dass man, nur weil man irgendwie im Bereich digitales Lernen und Lernen unterwegs ist, dass man gegen pädagogische Ansätze ist, sondern dass sich einfach viele Gedanken machen, und das nicht nur hier, sondern es passiert weltweit sowieso schon. So, und warum sollen wir uns jetzt bremsen und nicht mehr Mut zum, zum, zum Testen haben? Deshalb, ich sehe, ich merke schon, du willst was sagen, ich, <lacht> ich sage aber auch gerne was immer äh, bei dem Thema. Deshalb, äh, ähm, go for it, testet, meldet euch, dann, und dann meldet euch beim, beim, beim Nico. Ähm, und ähm, bei euch, dass, dass, wenn ihr Ideen habt, ja, dass, dass ihr, dass ihr da seid, ja, zum Unterstützen, ja, auch in, in, in eurem geschützten Raum, ja? Und das ist, das ist vielleicht der Vorteil oder meine
0: einzigartige Positionierung in dem Bereich. Weil ich natürlich auf der einen Seite alle Startups habe, die in dem Moment unterwegs sind, die alle sagen: Wie kommen wir in Schule und Schulabend, wie kommen wir da rein, wo sind die Türen, wie funktioniert der Betrieb? Und ich aber nicht genau auf der Front stehe, in dem wir, indem ich sage, komm, alles einfach reinprügeln, sondern indem ich diese Brücken baue. Und indem dann im Schulamt, in den Schulen, auch das Vertrauen da ist, zu sagen, hey, wir machen das jetzt nicht so, dass ihr überrannt werdet. Wenn ihr Fragen vorher habt, ihr wisst vielleicht nicht, was so funktioniert, lasst uns drüber reden. Mhm. Na, ich komme dann auch teilweise auf irgendeiner Ministerialkonferenz oder irgendjemand, der dann ganz großen Senf dazu abgibt und dann kriege ich nachher in WhatsApp, kannst du mir nochmal kurz erklären, was eigentlich das und das ist. Hey, kein Problem, machen wir gerne. Aber das passiert dann so ein bisschen hinter den Kulissen. Und wenn du dann das Vertrauen von beiden Seiten hast, die vorher noch überhaupt nicht miteinander sprechen wollten, weil sie dachten, sie arbeiten gegeneinander. Nur irgendein Anbieter, der sagt, boah, Lehrkräfte, nervig, warum kaufen nicht alle mein Produkt? Und Lehrkräfte die sagen, was soll der Blödsinn eigentlich? Warum lernen meine Kinder die ganze Zeit mit der App? und dann einfach sagt, wäre das nicht cool, wenn wir uns mal zusammensetzen? Und, und dafür musste noch, meiner Meinung nach, in den letzten Jahren, ähm, ja auch dieser dieser Common Playground irgendwo geschaffen werden, damit wir da vorankommen.
1: Bisschen dein, dein, deine Rückmeldung gerade ähm, so zu dieser ganzen EdTech, also Education Technology, ja, Bildung und Technologie-Szene. Es passieren ja gerade massive äh, Förderungen, weil da eben... Ähm, Menschen, Startups einfach gemacht haben, getestet haben, sich überlegt haben, wie kann ich digitalisieren, nicht um den Mensch zu ersetzen, sondern um wenn es teilweise einfach um Prozesse äh, geht. Ne? Und ich meine, meine Befürchtung ist ja immer, ähm, rennt das jetzt parallel? Ja, wie kann man ja. zusammenarbeiten? Ich weiß nicht, wie ist deine Deine Rückmeldung zur EdTech-Szene gerade? Nein, das Coole, das Coole ist ja, dass ich
0: ja auch so durch die Münchner Entrepreneurship-Centren durchgelaufen mhm. bin, da auch früher mal war. Entrepreneurship-Centren. Das heißt, ja, ja, also solange es gibt mittlerweile das LMU Entrepreneurship-Center nicht mehr, ja. weil sich die Uni entschieden hat, mehr Forschung zu machen mhm. und nicht in Entrepreneurship zu gehen. Mhm. Absolut Katastrophe an der Stelle. Liebe Grüße nach München. Hm. TU, Unternehmertum, fantastisch. Wir waren wir waren ein cooler Jahrgang von Leuten, ja. die die an der LMU da das gleiche Stipendium durchgemacht haben, um sich entrepreneurmäßig weiterzuentwickeln. Du hattest, glaube ich, auch ich äh, von YFoods hier mit drin. Der war in meinem Jahrgang hm. da an der Stelle, die Jungs von ja. Study Smarter. Auf einmal kennst du alle, bist mit denen vernetzt. Die schauen dich dann an und sagen, nee, als Unternehmer eine gemeinnützige Aufzumachen ist schon bekloppt. <lacht> aber jetzt kommen sie, weil wir sprechen sowieso die gleiche Sprache. Hm. Und ich habe jetzt die Sprache auch aus der Verwaltung verstanden, aus der Schule verstanden und jetzt bauen wir die ersten Brücken. Jetzt kommen wir da an der Stelle zusammen und das funktioniert dann wieder. Das, das, ist, das ist die Schiene, wo es hingehen kann, weil man auch den Edtechs immer wieder sagen muss: Hört auf, von irgendwelchen großen KIs zu sprechen, mhm. wenn ihr auch teilweise selber noch nicht so richtig plan habt, was das eigentlich bedeutet und wo die Reise hinführen soll. <lacht> Und auf der anderen Seite, nehmt mir bitte alle mit die in dem Apparat mhm. arbeiten. Lass uns doch eher daran arbeiten, wie du der Lehrkraft jetzt noch irgendwie 20% Prozent ihrer Arbeitszeit spart, mit, Entschuldigung, mit Aufgaben, auf die sie eh keinen Bock hat, die in irgendeiner Weise völlig nutzlos sind, aber lass das mit ihnen gemeinsam machen, damit sie sich dann wieder um die Kinder konzentrieren können. Mhm. Weil das ist ja das, wo wir hinwollen am ja. Ende des Tages. Ne? Ja. Mehr Zeit den Lehrkräften zu schaffen, um effizienter arbeiten zu können und sie nicht abzuschaffen. Also das sind einfach zwei Camps, die wir, die wir unter einen Hut bekommen
1: müssen. Das sind so deine Wünsche dir was Lösungen für die nächsten zwölf bis achtzehn Monate, weil es natürlich jetzt, wir sprechen ja jetzt wieder in einer Phase, wo wo wir in eine vierte Welle rennen, eigentlich schon drin sind. Ja. <lacht> Äh, äh, wo geht's hin? Wie kommen wir zu Umsetzungen? Jetzt ich sag mal mal, die wünscht dir was Lösung. Du hättest wirklich unendlich Ressourcenmittel. So also was, was, was würdest du jetzt machen? Wo, 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 wo sollte es hingehen? So die nächsten zwölf bis 18 Monate. Meiner Meinung
0: nach. Also ich würde gerne
1: trotz trotz Corona wirklich alle mal in einen Raum bringen und alle mhm. mal. Ähm, was ja. ein Raum kann ja auch online zugeschaltet sein. Ich weiß, Die Dynamik ist vor Ort immer besser, Klar, logischerweise. Eigentlich, eigentlich würde ich gerne so eine Woche mal mit allen Schulleitungen
0: und mit allen Startups und mit allen Lehrkräfteverbänden auch mal so Bundesschülerkonferenz. Ne, mal Beispiel, die auch mitnehmen. Ich war damals der Erste für den Award, der sie angerufen hat, die gesagt hat, meiner Meinung nach muss, muss auch die Bundesschülerkonferenz hier mit mhm. drin setzen, mitentscheiden, mitsprechen. Und mich angucken, so, ah krass, wir dürfen mal wir kommen dürfen sonst immer nur zum Foto nahe kommen. Mm. Ich mir dachte so, sag mal, ihr seid elementarer Bestandteil, ja. ihr müsst ja mitmachen an der Stelle. so Das heißt, die alle unter einen Hut überlegen, welche Probleme haben wir als erstes, dann die komplette Verwaltung durchdigitalisieren da effiziente Prozesse eben schaffen, da laufen wir jetzt auch gerade voraus, und dann einfach den Freiraum schaffen, sich anzudocken. Zu sagen, hey, hier kann ich mitmachen, hier kann ich was reinwerfen, hier kann ich mitmachen, hier kann ich was reinwerfen, weil anders wird es sonst nicht funktionieren. Wir werden auch immer noch einen Haufen von Lehrkräften haben, die einfach gar keinen Bock auf das Thema haben, die froh sind, wenn wir es nicht mehr machen. Ne? Auch nach der ersten Welle bin ich durch Schulämter und Ministerien gelaufen und habe gesagt, hey, bitte, 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 wir dürfen zwar wieder Unterricht machen, aber lasst uns zwischendurch mal ein, zwei Tage machen, wo wir wieder den Notfall proben. mich alle angeschaut und gesagt, Herr Kulzmann, ne, Homeschooling, ne, das Unwort des Jahres plus Homeoffice, da steigen uns die Eltern aufs Dach. Können wir nicht machen. Und ich sage so, ja, was macht ihr, wenn die nächste Welle kommt? Ruff drei Monate später. Entschuldigung, tut uns ja. leid. so Also kommen wir kommen wir nicht voran.
1: <lacht> für, für diesen Fall, ähm, der, ja, der ja potenziell eintritt, ähm, und jetzt bist du wieder genau in der Situation, jetzt hast du vielleicht eben nicht die ausgestatteten Schulen, äh, wo du dann auch eh nicht hin darfst. Äh, jetzt hast du aber zu Hause auch nicht die Ausstattung. Jetzt sind wir nochmal bei dem Thema Bildungsungerechtigkeit. Jetzt haben wir aber doch... Oder ich wollte das mal mit dir diskutieren, was du davon hältst. Jetzt haben wir doch Möglichkeiten, ob das jetzt hier meine Räumlichkeiten sind. Du bist ja in Berlin-based jetzt und hast auch Office eingerichtet. Wäre das nicht eine Möglichkeit unter allen Schutzmaßnahmen dann zu sagen, hey, wenn ihr keinen Zugang eben, und das ist ja jetzt eben extrem wichtig, es gibt ja da tatsächlich Menschen, die eben keinen Zugang zum Internet sogar haben. So, was, was willst du dann machen, wenn du dann wieder zwei Monate, drei Monate zu Hause hockst? Ähm, wir haben ja jetzt schon die Studien, welchen wirtschaftlichen Schaden wir dadurch haben werden So und ja. kannst du die nicht abholen oder denke ich da völlig verkehrt zu sagen, hey liebe Daniel Jungs, Nico Koltzmanns, Firmen, ihr habt doch Leerstand, ihr habt doch Platz, Können kann man da nicht machen. irgendwie so ja. jetzt Schule als vor irgendwie installieren, wäre das nicht auch was? Ja, absolut. Ich, ich würde nur hoffen, dass
0: es dann einen Mechanismus gibt, dass es dann nicht immer so herabwürdigend ist. Mhm. Weil weil wenn du in Deutschland halt irgendwie vielleicht nicht die Mittel hast, nicht die Ressourcen, mhm. dann musst du dich ja immer erst komplett nackig machen. Dann musst du dich ja immer irgendwie erst deklarieren, hier, wir haben finanzielle Probleme und vier Kinder, äh, Arbeitslosengeld mhm. da und okay. einreichen und bitte den Gutschein und bitte und wirklich auf allen Vieren da irgendwo hinkrabbeln, bis du mal was bekommst. Anstatt vorher hinzugehen und sagen, wer braucht was, hier sind die Möglichkeiten, meldet euch oh an, ja. kommt hin. Und einfach mal machen lassen, die ja. Leute. Na, weil dieses, oh, ich habe ich hab, wie gesagt noch keine Kinder, aber wenn ich mir vorstelle, ich müsste mir da jedes Mal, wenn ich ein Problem habe, auf Knien irgendwo hinlaufen, um irgendeinen Gutschein zu bekommen und mich da komplett nackt machen, mm. ey, das, das ist auch irgendwo eine mm. menschenunwürdig. Deswegen ja. würde ich eben hoffen, dass wir mit der Wirtschaft zusammen, aber auch mit, wir haben, wir haben wieder dann wahrscheinlich freistehende Konzertsäle, Hallen, man könnte an so vielen Orten ja, sich um Kinder ja. kümmern oder auch einfach was machen, Sportfelder, wo Vereine sich nicht treffen können, schadet ja auch der kindlichen Entwicklung, wenn sie nicht zusammen sein können. Ne? Mhm. Das heißt, jeder Sportverein, jede Schule, die dann schließen muss, äh jeder sorry Sportverein und, und jede sonstige Anlage, die dann schließen muss, die muss dann einen Teil von Kindern aufnehmen, mhm. ja, dass die einfach eine Sportmöglichkeit mhm. haben, dass sie da rauskommen können. Wir wissen ja jetzt mehr oder weniger, dass Kinder nicht unbedingt das Riesenproblem sind, was Corona angeht. Ich bin kein Experte, deswegen halte ich mich da zurück. Aber hey, wir haben die ganzen Flächen, bitte, bitte lass die spielen, bitte lass die rausgehen, lass die ausprobieren,
1: machen, spielen. Ich finde es immer schwierig, so jetzt gib mal die drei Forderungen oder jetzt sag mal, wie die Schule der Zukunft aussieht. Ich glaube, so im Nachgang, vielleicht ist das auch was für, für, für euer Portal, für eure Website zu sagen, so das wären... Nicht die drei, sondern konkrete Forderungen, weil wir haben jetzt schon ein paar Sachen gesagt. Ich meine, wir werden in der Postproduktion natürlich auch immer einzelne Snippets <lacht> rausholen und die nach draußen geben. Aber es muss ja auch vielleicht mal gebündelt sein, wenn du natürlich oder ihr weiter voranschreitet und dann auch Forderungen an die Politik stellt. Weil sind wir keine Zeit mehr. Mhm. Wir können nicht noch ein Jahr und noch mal ein Jahr und noch mal ein Jahr warten, sondern jetzt Umsetzungen. Ja, welche denn? Ja, so. Ja, wie denn? Ja, Wir haben einen konkreten Plan. Ach. Echt? Ja, dann macht doch bitte plus Netzwerk. Ähm, können wir vielleicht im Nachgang nochmal überlegen, so was ihr vielleicht auch machen könnt. das. das ich habe das jetzt aus aus vielen meiner Podcast-Gespräche oder oder Produktionen haben wir nochmal irgendwo gebündelt die Sachen. Mhm. Vielleicht wäre das was. Ähm, so, wir müssen hier nichts neu erfinden, mhm. liebe liebe Menschen aus der Neurowissenschaft. Wir wissen, was Lernen ist. Das das wird sich auch nicht ändern. Emotionaler Prozess die Neuronen feuern, stärker, alles okay, wir brauchen den Mensch abholen, ja. alles klar, nein, das Video würde ich nicht ersetzen, nein, die Plattform würde ich nicht, alles okay, der Mensch steht im Mittelpunkt, so, wir haben hier Netzwerk, wir haben Lösungen, wir haben Umsetzungen, hier sind ganz konkrete Maßnahmen, hier in Berlin, hier in Köln, hier in München, Mensch, jetzt lasst uns anfangen, ja, und, und macht, ne, deshalb, jetzt zum Ende hin nochmal mal ähm, mega guter Weg mutiger Weg ja wir haben öfters ja, ja. drüber gesprochen so was kriegst du für Rückmeldungen wie gehst du wie, wie gehst du damit um ähm, keep going weitermachen und ähm, ja ich, ich, ich freue mich wenn wir uns wieder sehen wenn wir gestalten wenn wir umsetzen und wenn da draußen natürlich Rückmeldungen kommen am liebsten du rufst mich äh, in zwei Wochen an oder schickst mir eine, eine WhatsApp hey da hat sich der und der gemeldet super Veranstaltung äh, wir haben ein neues Projekt top also genauso muss es sein. Ähm, deshalb jetzt von meiner Seite, danke für deinen Einsatz. Äh, Nico, alles Gute und wir haben es natürlich nicht das letzte Mal heute gesehen und ähm, wir, wir machen einfach weiter und, und setzen um ne? und, und äh, da freue ich mich drauf. Absolut. Äh, dir an der Stelle
0: vielen, vielen herzlichen Dank, nicht nur für die Einladung hier, sondern auch für alles, was du uns ermöglicht hast ne? an der Stelle. Also ich weiß noch, als ich dir das damals am Telefon erklärt habe, so nach dem Motto, hey, wir haben uns jetzt vielleicht zwei Jahre nicht gesehen, aber ich habe vor, ich werde machen, hast du ja auch gesagt, okay, Vielleicht ist Lehrkräftefortbildung nicht das Thema, mit dem ich jetzt 24-7 kann, aber wo brauchst du meine Reichweite, wo kann ich helfen ne? und, und diese Mentalität auch, dafür vielen, vielen Dank nochmal an der Stelle, weil das war, das hat wie gesagt auch einfach Türen geöffnet, ne? an der Stelle. Netzwerk, wenn du sagen kannst, hey, ich kenne Daniel Jung, na ich hab ihn wirklich auf WhatsApp, dann geht auf einmal die Tür auf, dann hilft der, dann hilft der und dann kannst du die Brücken bauen. Anders geht's glaube ich nicht und ich glaube, wir haben da wahnsinnig viele coole Persönlichkeiten, die ziemlich die Schnauze voll haben, wie es in Deutschland funktioniert und das würde ich mir vielleicht zum Abschluss noch wünschen, dass man auch die nochmal zusammenbekommt. Ne? Große Entrepreneure, bekannte Persönlichkeiten, die zwar alle keinen Bock haben, es selber vor Ort zu machen, aber die mit reingehen, die mit reinwerfen, die mit reinfeuern, mit
1: allen Ressourcen, die es irgendwie gibt, die sie kontrollieren können. Und vielleicht dann doch noch zum Abschluss, was natürlich auch schön ist, ob das, was du machst, ob das, was ich mache, ähm, ich hoffe, wir bauen auch eine fantastische Umgebung, für Menschen, die wo arbeiten wollen, wo man gestalten kann ja. im Bildungsbereich, denn das wirst du ja auch bestätigen, es geht nicht ohne ein fantastisches Team. Absolut. Ähm, du hast ja auch super Unterstützung. Ne? Ja, Wir mega. haben uns heute gegenseitig hier noch äh, kennengelernt, die Teammitglieder und ähm, es ist ja auch schön einfach zu sehen, da sind Menschen mit dabei, die unterstützen. Ja. Ich bin gespannt, was du jetzt noch sagen willst. <lacht> Na, du, äh, hast, du hast ja nur, nur einen kleinen Teil kennengelernt. Wir sind ja mal Fun Fact, im Altersdurchschnitt
0: 26 und 80 Prozent ja. Frauen. Ja, ne? Also die Organisation ist mega geil, macht super Spaß. Super. Auch wenn ich hier dein komplettes Team kennengelernt habe, da, da will man sich wahrscheinlich auch mit engagieren, mitmachen. Türen, Türen sind auf unserer Seite offen, aber die wahrscheinlich erst recht. <lacht> ich freue mich, Nico, vielen Dank. Danke dir.